0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zurück hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien. Ihr lächelndes Bollwerk gegen den Wahnsinn unserer Zeit. Ich begrüße Sie zur schweizerischen und internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 9. Mai 2023. Die Einseitigkeit ist die größte Gefahr für das klare Denken, für den Journalismus und für die Demokratie. Einseitigkeit ist Gift, meine Damen und Herren, denn wenn sie einseitig reden, dann entscheiden sie einseitig und einseitige Entscheidungen sind notwendigerweise immer schlecht und das ist das ganz große Problem heute der Journalisten, des Medienbetriebs, seine Einseitigkeit, seine militante, auch intolerante Einseitigkeit. Die Welt ist nie einseitig, die Welt ist vielseitig und man kann alles nur verstehen aus sich und aus seinem Gegenteil heraus das sind die Erkenntnisse der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts. Das Wahre ist das Ganze, sagte der berühmte Philosoph Hegel in Berlin. Das Wahre ist das Ganze und das läuft eben auf die Forderung hinaus, die Welt immer im Ganzen verstehen ähm, zu wollen bzw. sich wenigstens darum zu bemühen, die immer wieder verlockende und verführerische Einseitigkeit zu durchbrechen. Und die Einseitigkeit ist natürlich das, was den Menschen besonders anzieht. Denn Menschen sind Herdentiere. Es ist natürlich bequemer, einfach das nachzubeten, was die anderen schon gesagt haben. Wenn du etwas anderes sagst, dann fällst du auf. Ja, dann wird das ähm, unbequem, dann wird das ähm, unter Umständen auch unangenehm. Denn äh, die äh, Gruppe, die Herde... Ist natürlich verunsichert, wenn da plötzlich einer rausschert, auf der anderen Seite ist dann natürlich auch der, der rausschert, wenn ihm die Herde die Liebe entzieht, ebenfalls verunsichert und so ist eben der Herdentrieb das am Schluss bequemste, aber eben auch wieder bedrohlichste, denn wenn sie immer in der Herde sind, dann entsteht ja nichts Neues und dann rennt eben die Herde auch gemeinsam immer mal wieder über die Krippe, also Vielseitigkeit ist wichtig und die Einseitigkeit ist Gift, die Einseitigkeit ist gefährlich. Und ähm, der größte Etikettenschwindel der heutigen Zeit findet ja statt unter dem Begriff Diversität. Diversity, Vielfalt, dort wo aber Diversity draufsteht, ist ja Konformität, ist Einfalt drin, ist Gleichförmigkeit drin. Passen Sie auf, wenn das Wort Diversity kommt, das Gegenteil findet dann statt als das, was in diesem Wort eigentlich bezeichnet wird. Eine Orwellsche Situation, Orwell 1984. Ja, das ist eben dieses Newspeak, wo die Worte, die man verwendet, auch das bezieht, das Gegenteil von dem meinen, was sie eigentlich heißen. Das ist die heutige Situation. Korrigendum, die Wiege der Reitgenossenschaft. Ich habe das Gemälde im Nationalratssaal gestern erwähnt, auf dem Bürgenstock mit Blick auf den wunderschönen Vierwaldstättersee. Ich habe gesagt, das ist die Wiege der Reitgenossenschaft und erinnert an das Bild im Nationalratssaal. Sie haben mich völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass das Bild im Nationalratssaal, hier ein Wikipedia-Nachdruck, dass dieses Bild natürlich nicht vom Bürgenstock herab gemalt ist, sondern vom Seelisberg mit Blick auf die Rütliwiese, die großartige Rütliwiese. Der Bürgenstock ist nicht die Rütliwiese, aber der Bürgenstock ist so etwas wie das Rütli des Glamour, das gastronomische Rütli des Glamour ähm, über äh, weit über 100 Jahre mittlerweile ein touristischer Sehnsuchtsort, ein Kraftort. Ich habe das im übertragenen Sinn gemeint, aber vielen herzlichen Dank für die Präzisierung. Und dann ist mir noch ein Fehler passiert, ich habe gesagt, Der Bögenstock sei auf Nidwaldner Territorium, das stimmt nicht. Der Bögenstock ist eine Luzerner Enklave, wusste ich gar nicht, vielen herzlichen Dank. Der Wahnsinn unserer Zeit, ein Beispiel flattert mir auf den Schreibtisch, ein Beispiel aus Deutschland, aber wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit, meine Damen und Herren, das könnte sich auch bei uns epidemisch fortpflanzen. und ich bin sicher, dieser Wahnsinn, dieser Gender Wahnsinn ist auch bei uns auf dem Vormarsch. Ich habe einen Brief der katholischen Kindertagesstätte Sankt Hubertus. Das könnte in Köln sein, das könnte aber auch in Süddeutschland sein, es könnte auch in der Schweiz sein. Aber das ist die katholische Kindertagesstätte Sankt Hubertus. Und das, was Sie hier gleich äh, hören werden, ist für mich ein faszinierendes Beispiel, wo man nicht weiß, ist das jetzt zum Schreien, zum Heulen oder ist das zum Lachen, ist das eine Satire, ist das eine Komödie oder ist das ein fürchterlicher Abgrund, der uns in Verzweiflung stürzen sollte? Nein, natürlich nicht in Verzweiflung, aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Zeitzeichen des Wahnsinns unserer Gegenwart. Katholische Kindertagesstätte, St. Hubertus, Genderwahn ist das Stichwort. Liebe Eltern, schon bald stehen der Mutter- und der Vatertag vor der Tür. Entgegen den letzten Jahren haben wir in unserer gemeinsamen Teamsitzung beschlossen, kollektiv, ab diesem Jahr keine Geschenke mehr mit ihren Kindern zu gestalten. Keine Geschenke zum vater Muttertag mit ihren Kindern gestalten. Warum nicht? In der heutigen Zeit, in der die Diversität, da haben Sie dieses Wort, da geht mir gleich das Sackmesser in der Hose auf, in der die Diversität einen immer höheren Stellenwert erhält, ich füge hinzu, Und die wahre Vielfalt immer mehr abnimmt, möchten wir diese die Diversität vorleben und keinen Menschen ausschließen. Was sind das doch für vorbildliche Menschen an dieser katholischen Kindertagesstätte St. Hubertus? Da geht mir gleich das Herz auf. Wir möchten also keinen Menschen ausschließen. Oft werden an Muttertag und Vatertag stereotypische Geschenke angefertigt, wie zum Beispiel Blumen für die Mutter. Also das geht gar nicht, meine Damen und Herren, dass man einer Frau zum Muttertag Blumen schenkt. Ein stereotypisches Geschenk, streng verboten. Oder Werkzeuge für den Vater. Werkzeuge für den Vater. Ich weiß nicht, ob es in meiner Jugend den Vatertag überhaupt schon gab, aber ich kann mich nicht erinnern, meinem Vater jemals, weder zum Geburtstag noch zu Weihnachten, ein Werkzeug geschenkt, zum Beispiel ein Hammer oder ein Pressluftbohrer. Ich kann mich erinnern, dass ich meinem Vater einmal einen Fußspray geschenkt habe. Dieses Geschenk ist allerdings nicht besonders gut angekommen, wird nicht zur Nachahmung empfohlen. Aber auf jeden Fall keine stereotypischen Geschenke, wobei Fußspray würde ja ähm, jetzt ähm, sozusagen nach geschlechtsneutral ähm, Irritationen auslösen. So gesehen fällt das vielleicht nicht unter diese Kategorie. Dies ist vielleicht für viele Mütter und Väter eine tolle Geste, wenn sie blumen oder werkzeuge bekommen, schließt aber einen teil der gesellschaft aus und ist nicht individuell für alle menschen, also auch sprachlich etwas gewöhnungsbedürftig, was hier die lehrbeauftragten formulieren. außerdem und jetzt kommt die eigentliche begründung Außerdem ist die Konstellation Mutter, Vater, Kind nicht mehr die Norm in heutigen Familien. Und weil das nicht mehr die Norm ist, angeblich darf man eben auch keine Geschenke mehr schenken, die stereotypisch an diese Norm, die es gar nicht mehr gibt, erinnern können. Das heißt, die klassische Familie Vater, Mutter, Kind muss gestrichen werden, muss gecancelt werden. Deshalb müssen auch die entsprechenden Geschenke gecancelt werden, weil alles, was eben dieser Konstellation geschenkweise sozusagen eine Art Realitätsgehalt verleihen könnte, diese Geschenke sind eben nicht mehr erlaubt, weil die Norm nicht mehr existieren darf oder eben nicht mehr existiert, wie das diese katholischen Kinderbeauftragten der Kindertagesstätte St. Hubertus hier formulieren. Ein Vatertagsgeschenk ohne Vater in der Familie ist nicht nur ohne Wert, nein, nein, jetzt kommt's, sondern kann die Identität nicht etwa des Vaters, sondern des Kindes infrage stellen. Wenn es also ein Kind anstelle eines Vaters und einer Mutter, zwei Frauen als Erziehungsberechtigte hat, wobei eine Frau dann die Rolle des Vaters übernimmt. Und dann schenkt dieses Kind dieser Frau, die eigentlich die Rolle des Mannes übernimmt, beziehungsweise dieser Mutter, die aber nicht die leibliche Mutter ist, schenkt sie der ein Werkzeug, dann kann das die Identität nicht etwa der Mutter bzw. der Frau, die die männliche Rolle spielt, gefährden, sondern die Identität des Kindes. Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber ich bin sicher, es gibt einen psychologischen Theoretiker, der kann Ihnen ganz genau sagen, worum es hier geht. Also die Identität des Kindes wird in Frage gestellt, wenn es zum Beispiel Blumen schenkt, einem Vater, der anstelle der Mutter in der erziehungsberechtigten Konstellation außerhalb der Norm die Familie. Bildet. So verstehe ich das. Mit dieser Entscheidung möchten wir keinesfalls die Bedeutung eines Mutter- oder Vatertages absprechen. Sie leisten alle etwas Großes, das dann noch sprachlich entgleist. Zum Schluss aber dieses Dokument zeigt Ihnen, dass die katholische Kindertagesstätte St. Hubertus also Vater, Mutter, Kind diese Konstellation preisgegeben hat und um das kon- konsequent durchzuziehen dürfen auch keine entsprechenden Geschenke mehr gebastelt werden. Aber eben wie gesagt, das wird in der Schweiz sicherlich auch bald in Zuschriften zu lesen sein. Ist das zum Schreien? Ist das zum Lachen? Wenn ich ein Kind an diese Kinder dargestellt hätte, also ich würde das sofort abziehen. Eine weitere Zuschrift, sehr interessant. Ich werde die vielleicht zu einem Artikel einmal ausbauen lassen. Ein Kenner der russisch-ukrainischen Geschichte schreibt mir... Folgendes ist ein etwas umfassendes Papier, aber sehr interessant. Erstens drang nach Osten. Ich sage das meine Damen und Herren, ich zitiere daraus, weil die Einseitigkeit der ganzen Kriegsberichterstattung, diese Konfliktberichterstattung ist wirklich irreführend und sie ist sehr sehr schädlich für unsere politische Meinungsbildung und auch politische Entscheidungsbildung. Denn wenn es eben so einseitig ist, dann kann nur etwas Einseitiges und aus meiner Sicht sehr, sehr Gefährliches daraus entstehen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich hier das rote Telefon ähm, aus dem Pentagon habe, diesen heißen Draht zwischen Washington und Moskau, der eben äh, eingerichtet wurde um das versehentliche Losgehen eines Atomkriegs zu verhindern. und Ich plädiere dafür, dass dieser heiße Draht wieder aktiviert wird, dass eben alle Seiten da gesehen werden und nicht nur eine zum Wohl der Menschheit, zum Wohl unserer Kinder. Ich will nicht, dass wir da in einen Nuklearkrieg hineinschlafwandeln. Und deshalb ist es so wichtig, auch hier in dieser Berichterstattung über den fürchterlichen Konflikt in der Ukraine, diesen Krieg, eben beide Seiten zu bringen, um auch die Selbstgerechtigkeit und Scheinheiligkeit auf der westlichen Seite in Frage zu stellen. Selbstgerechtigkeit und Scheinheiligkeit sind immer falsch und sie sind immer das Resultat der Einseitigkeit. das ist eben sehr interessant, was mir da äh, der Kollege, ich kenne ihn, es ist ein qualifizierter Autor, was er mir da schreibt, ich werde ihm den Auftrag geben, dies in der Weltwoche etwas zu vertiefen. Drang nach Osten. Russland hat nie in seiner tausendjährigen Geschichte einen Krieg gegen Westeuropa begonnen. Interessant, stimmt. Umgekehrt wird Russland jedoch seit vielen Jahrhunderten immer wieder von Westen her überfallen. 1245 von deutschen Kreuzrittern, 1612 durch die katholischen Polen, 1759 durch die Preußen, 1812 von Napoleon, 1914 im Ersten Weltkrieg von Deutschland und Österreich-Ungarn, 1941 durch Nazi-Deutschland. Bei, Bef- bei Verfolgung der geschlagenen Angreifer sind die Russen den Feinden jeweils bis nach Westeuropa gefolgt, haben sich aber immer wieder freiwillig zurückgezogen. Nach Napoleon aus Paris 1815, nach Hitler aus Wien um 1955, aus Berlin um 1990. Diese Kriege haben der russischen Bevölkerung traumatisches Leid zugefügt. Beim letzten Überfall durch deutsche Truppen hatten sie 27 Millionen Todesopfer zu beklagen, die zum Teil auf grausamste Weise ermordet wurden. Drei Millionen Russen wurden in Nazi-Gefangenschaft umgebracht, viele in Konzentrationslagern. Nach all diesen Erfahrungen hat man in Russland selbstverständlich größte Angst, wenn sich feindliche Truppen nahe der Landesgrenzen zusammenziehen. Und obwohl man Gorbatschow beim Truppenrückzug aus Osteuropa versprochen hat, dass sich die NATO nicht nach Osten erweitere, steht die NATO-Übermacht wieder direkt vor den Toren Russlands. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis – gegen wen? – mit einem jährlichen Militärbudget von rund 1'000 Milliarden US-Dollar – Russland hat eines von 50 Milliarden, also ein 20 Mal kleineres. Wenn NATO-Staaten heute das Militärbudget noch erhöhen, wegen der von Russland ausgehenden Gefahr, erübrigt sich jeder Kommentar. Und dann hat sie noch einen ge- ganz interessanten Abschnitt über die Ukraine und über die Sowjetunion. Man muss einfach wissen, dass die Ukraine ein Staat ist, der faktisch von Stalin zusammengestückelt worden ist, nach leninscher Vorgabe. Die Kommunisten haben in der Sowjetunion, die sie ja an die Stelle des russischen Imperiums gestellt haben, in dieser Sowjetunion Republiken gestaltet und auf der Landkarte einfach neue Linien gezogen. Und zwar immer so, dass ein ethnisches Gemisch in diesen Republiken stattgefunden hat, nach dem Grundsatz «Divide et Impera». Denn die Kommunisten wollten verhindern, dass einzelne dieser Teilrepubliken gegen die Zentrale in Moskau ähm, vorgehen oder sich eben irgendwie zusammenschließen. Und das hat man am besten dadurch geschafft, dass man eben so kleine Völkergefängnisse gemacht hat. Und die Ukraine ist ein ganz besonders ex- äh, explosives, weil da eben unterschiedlichste äh, Bevölkerungen aus der früheren österreichisch-ungarischen äh, Sphäre, dann Russen, die Krim, die immer als Teil Russlands betrachtet wurde, als sozusagen Kleinrussland heißt das, dann eben der östliche Teil, dann die Ukrainer, die Westukrainer ähm, aus Galizien. Das ist eine ziemlich labile und äh, spezielle Mischung. Und in dieser in dieser Ukraine, das wird hier ja dann auch noch dargelegt, haben sich dann tatsächlich schon bald nach der Unabhängigkeitswerdung 1991, 1994 sehr militante, auch nationalistische Gruppierungen herausgebildet, die sich berufen haben, auf diesen Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera und seine Einheiten unter dem Namen Nachtigall mit entsprechenden Denkmälern und so weiter habe ich Ihnen berichtet. Und all diese Fakten, die sind relevant, um das zu verstehen, was wir heute beobachten. Und es ist entsetzlich und es ist mehr als entsetzlich, es ist gefährlich, dass unsere Medien gar nicht den Versuch unternehmen, diese Vorgänge historisch aufzuarbeiten. Ja, dass es geradezu verboten scheint, überhaupt diese Geschichte zu erzählen sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Das wird in diesem vermilitarisierten, betonifizierten Meinungsklima bereits als Rechtfertigung von Gräueltaten, von mutmaßlichen Gräueltaten oder von kriegerischen Handlungen empfunden. Das ist aber das Gegenteil, sondern da geht es ja darum, dass der Journalismus die Aufgabe hätte gegen diese eben gleißende Einseitigkeit. der Berichterstattung auf der westlichen Seite, die andere Seite kann ich weniger beurteilen, ist vermutlich auch einseitig, aber ich muss mich ja kritisch mit unserer Berichterstattung auseinandersetzen, ähm, diese gleisende Einseitigkeit ist eben sehr, sehr gefährlich und dem ähm, wirken solche Schriften und Analysen entgegen. Ich werde also den Autor, den ich kenne, äh, darum bitten, dass etwas ausführlicher für die Weltwoche darzulegen. Kommen wir zu den Nachrichten. Sehr interessant, apropos Einseitigkeit. Sie lesen nichts, nichts über Hunter Biden, den Präsidentensohn. In den USA ganz intensive Berichterstattung. Hunter Biden steht vor Gericht wegen einer Vaterschaftsklage. Es geht um Alimente. Er hat gezeugt, ein Kind, eine Tochter, unehelich, mittlerweile fünf Jahre alt, mit einer Stripperin. Und jetzt äh, klagt diese Frau äh, den Präsidentensohn an, es geht um die Zahlung seiner äh, Vaterschaftsbeiträge, die er da machen muss. Und Das Gericht, und das ist das Brisante, das Gericht möchte nun die Vermögensverhältnisse von Hunter beiden eruieren. Und äh, da untersuchen Sie jetzt eben die geschäftlichen Verwicklungen von Hunter Biden in der Ukraine und auch in China. Dort hat er Geschäfte gemacht im Schlepptau seines Vaters, damals Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Das ist das sogenannte Biden-Gate mit diesem Computer. Wir haben darüber berichtet. Urs Gehriger hat hier diese Daten, diese Fakten ausgewertet. Urs Gehriger übrigens auch einer, wenn nicht der einzige Auslandsjournalist im deutschsprachigen Raum Europas, der diesen Fall aufgearbeitet hat und dran geblieben ist in der Weltwoche, also wir berichten darüber, alle anderen blenden das ähm, aus. Und dieses Gericht ähm, versucht nun wirklich herauszufinden, wie reich Hunter Biden ist und wie viel Geld er da kassiert hat in der Ukraine und in China. Und in der Ukraine hat ja der Vater von ähm, Hunter Biden, Joe Biden, damals Vizepräsident, auf die Entlassung des damaligen Generalstaatsanwalts hingewirkt, weil dieser untersucht hat, die Firma, bei der Hunter Biden beschäftigt war, eine Energiefirma, ohne jede Expertise hat Beiden dort gewirkt. Ich kenne die Fakten natürlich zu wenig. Ich kann da kein abschließendes Urteil mir erlauben. Aber was ich beurteilen kann, ist einfach die unprofessionelle Einseitigkeit unserer Medien in ihren Berichterstattungen darüber. Sie haben da einfach mitgemacht bei der demokratischen politischen Ausblendung, auch bei der Zensurierung dieser. Geschichte, das geht zurück auf den Wahlkampf 2020 Biden gegen Trump. Und darüber durfte man eben auch nicht schreiben über Hunter Biden, weil dann bist du ja für Trump, genauso wie man heute nicht über die Hintergründe des Ukraine-Kriegs schreibt, dann bist du ja für Putin. Also Sie sehen, es findet doch hier gar keine sachliche Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit mehr statt, sondern nur noch eine Reproduktion, eine eine walze auf der Seite von denen, die... Ähm, die anderen der Propaganda bezichtigen. Also die Einseitigen merken gar nicht, wie einseitig sie sind. Sehr interessanter Beitrag von Rico Bandle, dem früheren Weltwoche-Kollegen, ich betone das, ich äh, habe ihn immer sehr geschätzt, jetzt in der Sonntagszeitung, macht hervorragende Arbeit. Zwei renommierte Forscherinnen, die Ökonomin Margit Osterloh und die Soziologin Katja Rost haben bei der Befragung von 10'000 Studierenden herausgefunden, die meisten Studentinnen wollen lieber einen erfolgreichen Mann als selber Karriere machen. Sehr interessant, überrascht mich nicht, aber ist doch bemerkenswert, dass jetzt zwei Frauen, Zwei starke Frauen, äh, wie man sagen muss, zwei Frauen das herausgefunden haben. Das ist natürlich politisch hochgradig inkorrekt. Ich äh, nehme an, dass sie jetzt dann sofort von den feministischen Zirkeln mit einem Bannstrahl belegt werden. Also die meisten Studentinnen wollen lieber einen erfolgreichen Mann als selber Karriere machen. Das erklärt, dass zum Beispiel an der Universität Zürich 60% weibliche Studierende eingeschrieben sind, aber nur 24% Professorinnen dort wirken. Die Befragten haben ein konservatives Familienbild, wollen im Falle von Kindern Teilzeit arbeiten und haben kaum Karriereambitionen. Daraus schließen die Ökonomin Margit Osterloh und die Soziologin Katja Rost, Rost Entschuldigung, der Ruf nach Frauenquoten sei nicht sinnvoll, diese würden faktisch zur Diskriminierung führen der Männer führen. Eine sehr interessante Story äh, aus der Sonntagspresse, die muss man unbedingt hier nachtragen. Parlament außer Rand und Band. Der Nationalrat winkt ein populistisches Bonusverbot für systemrelevante Banken durch. Also Bonusverbot, das heißt, die Fixbezüge werden dann einfach erhöht, so wie das zum Beispiel der Verwaltungsrat der Credit Suisse getan hat nach entsprechenden Verfügungen und zu diesen Erhöhungen der Fixbezüge haben dann die Aktionäre auch nichts zu sagen. Also das ist jetzt etwas, was überhaupt nichts bringt, reiner Populismus. Der Nationalrat will auch die Eigenkapitalquote von 15% Prozent bei den Banken, dann wäre, nach Auffassung von Fachleuten, ein Bankensterben und ein weiterer Niedergang des Schweizer Finanzplatzes garantiert. Ein abwegiger, ein Um das hässliche Wort zu verwenden, ein idiotischer Vorstoß ist ebenfalls lanciert worden für einen zweiten Nationalfeiertag am 16. September. Da geht es dann um die Würdigung der modernen Bundesverfassung von 1848. Aber der Sinn dahinter ist natürlich, es geht darum, die Schweiz von ihren Wurzeln abzuschneiden. Das kommt von der linken Seite, die möchten eben nicht 1291 Rütliwiese, das ist äh, die Bekräftigung der Unabhängigkeit. 1848 wäre es auch, die moderne Bundesverfassung, auch Unabhängigkeit. Aber das wird jetzt alles umgedeutet zu einer Art ähm, EU-Beitritts-Bundesverfassung, bevor es die EU überhaupt gegeben hat. Also man möchte das hier modernisieren, eine Art ähm, geschichtspolitischen Teppich legen für die Preisgabe der Schweiz- Kostet übrigens La rund 600 Millionen Franken, wenn man da einen zweiten Nationalfeiertag installieren würde. Jetzt müssen wir hoffen auf den vernünftigeren Ständerat, dass er all das umgibt, weil der Nationalrat hat das entsprechend abgesegnet. Es ist Wahljahr, alle spinnen. Auch äh, die Leute aus der eigenen Fraktion trauen sich nicht zurecht, so äh, zu den Grundsätzen zu stehen. Neutralität mit allen Reden, kein Moralismus zum Beispiel im Verhältnis zu den Chinesen. Ja, da muss die SVP schon aufpassen, dass sie sich da von diesen ähm, Agitatoren des Zeitgeists nicht weich klopfen lässt. Die Freisinnig-Demokratische Partei, die FDP, empfiehlt die Ja-Parole zum sogenannten Klimaschutzgesetz. Präsident Thierry Burkhardt stimmte im Parlament dagegen. Jetzt hatte er eine fulminante Unterstützungsrede. Das Ja ist für die FDP verheerend, Denn das neue Gesetz ist so unliberal wie möglich. Nur Christian Wasserfallen, FDP-Nationalrat, wehrte sich gegen die Mitte-Links-Konstellation, gegen diesen Mitte-Links-Kompromiss, wie er es richtig nennt. Burkhard griff statt die Linken mich an. Er ist für Waffen, volle Westbindung, Einschränkung der Neutralität, NATO-Annäherung und trägt jetzt dieses teure, unnütze Klimagesetz mit. Die SP-Nationalrätin Tamara Funicello wollte als Hauptrednerin des 1. Mai in Zürich partout nicht über schwere Ausschreitungen der linksextremen Reden, als sie von Medien entsprechend angefragt wurde. Das sei nicht das, sagte sie, was ihr wichtig sei. Stellen Sie sich einmal vor, ein rechtsextremer Mob, würde durch die Straßen ziehen, Läden zerstören, Polizisten physisch angreifen und deren Verbrennen mit Molotow-Geschossen in Kauf nehmen, es gäbe extreme mediale und politische Reaktionen und kein bürgerlicher Politiker käme damit durch, wenn er einfach sagen würde, ja, das ist mir nicht so wichtig, das ist uninteressant. Das ist eben die Komplizenschaft der Medien mit diesen linken Extremisten. Ta-Media-Zeitungen, die, die Norm ist interessant, Tagesanzeiger und so weiter, Die Norweger verlassen ihr Land, vor allem Reiche, weil Steuern derart ansteigen. Oslo kann nichts machen, Schweizer Anwälte mischen mit. Der Steuersatz in Schweiz oder Nidwalden sei zehnmal niedriger. Norwegen rupft vor allem die Vermögenden massiv. Jetzt äh, erfolgt eine Abstimmung mit den Füßen. Den Norwegern gefällt es in der Schweiz, auch wegen der Natur. Sie investieren hier in neue Technologien. Also die Norweger, die Wikinger, sie seien herzlichst willkommen. Wahlen in der Türkei am 14. Mai. Es könnte eine Überraschung drin liegen, meine Damen und Herren, eine Abwahl von Präsident Erdogan nach einer 20-jährigen Herrschaft erscheint zumindest als denkbar. Erdogan kontrolliert zwar die türkischen Medien, nicht aber die immer wichtigeren sozialen Medien. Er hat sich durch seine Postenvergabe, die Bevorzugung Parteinamer unternehmen und beim wenig souveränen Management der Erdbebenkatastrophe nicht sehr beliebt gemacht. Zudem nimmt die Kaufkraft massiv ab. Das Wahlverhalten der Auslandtürken ist entscheidend, vor allem, jener in Deutschland. Der Ökonom Kemal Kilic Daroglu hat Chancen, nennt Erdogan einen Tyrannen, will den Straftatbestand der Präsidentenbeleidigung abschaffen. Die Türkei ein hochinteressantes Land. Meine Damen und Herren, und ich habe den Aufstieg Erdogans immer etwas anders gedeutet als äh, die Medien hier in der Schweiz. Erdogan ist ja auch mit einer starken religiösen Bewegung sozusagen an der Macht ähm, geblieben hat auch äh, nach Aussage von Schweizern, die dort Geschäftet haben oder immer noch Geschäften, sehr viel Gutes gemacht. Aber in den letzten zehn Jahren hat sich das Ganze, habe sich das Ganze zum Schlechten entwickelt. Aber die Trumpfkarte von Erdogan war eben die allzu massive Säkularisierung der Kemalisten nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches. Also Kemal Atatürk, der Vater der modernen Türkei, hat dem Land eine Zwangsmodernisierung verordnen wollte auch den Islam so massiv zurückdrängen, dass eben eine Gegenreaktion stattgefunden hat. Und Erdogan für mich zumindest in der ersten Phase natürlich auch auf dem Ticket in in die Macht gerutscht, weil eben die Religion den Islam zurückgebracht hat. Und ich bin jetzt nicht ein Islamist oder ich bin auch nicht Islamgläubig, aber ich glaube, die Religion ist ein ganz wichtiges, äh, ganz wichtiges Element bei den Völkern und wenn man versucht, die Religion eines Volkes zu unterdrücken, auch wenn man vielleicht gute Gründe haben mag, dass die Religion das Volk etwas rückständig macht vielleicht, so reicht sich das meistens. Und Erdogan hat hier das Religiöse wieder zurückgebracht, etwas hineinbalanciert, aber eben, das kann ich zu wenig beurteilen, vielleicht einen allzu großen Machtanspruch erhoben, sodass jetzt eben andere Kräfte hier Chancen haben könnten. Die Bildzeitung in Deutschland wird der Osten unregierbar. Das ist die Schlagzeile, Fragezeichen. Fragezeichen. Für mich einfach Stimmungsmache gegen die AfD nach den Umfragewerten am Wochenende, die die AfD immer weiter vorne sehen. In Ostdeutschland 26% AfD vor der CDU mit 23%. Es stehen Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen an. Keine Partei will mit der AfD zusammenarbeiten. Die Bildzeitung spricht von Schockzahlen, Schockzahlen, ja, aber mit der Verteufelung dieser Partei wird man hier eben nicht beikommen. Das ist der falsche Weg. Und Schock, was heißt denn Schockzahl? Meine die AFD ist eine demokratisch legitimierte Partei und so demonstrieren eben führende westdeutsche Medien wie die Bildzeitung, dass sie im Grunde die Wiedervereinigung nicht verstanden haben, meine Damen und Herren. Und ich finde das fürchterlich in Deutschland. Alle scheinen sich da wirklich in den Schützengraben zurückzuziehen, in die eigene Käseglocke, in die eigene Höhle. Und ich interpretiere das immer so, ja, Deutschland ist eben eine noch relativ junge Demokratie. Da haben offensichtlich die Etablierten, und damit scheinen sie auch durchzukommen, irgendwie Mühe mit aufstrebender Konkurrenz und dem demokratischen Wettbewerb. Also diese Verteufelung, da wird man nicht vorankommen und damit wird man auch die Umfrage zahlen und dann die Wahlergebnisse der AfD nicht ähm, vermindern können. Man muss eine Partei und ihre Politik widerlegen können. Und wenn sie zu solchen Verteufelungen greifen, ist das natürlich immer nach Ausdruck der Tatsache, dass sie keine Argumente haben, dass sie sie eben nicht widerlegen können, dass sie ihren Argumenten nicht beikommen. Und dann werden die Vorwürfe und die Anschwärzungen immer schriller, immer extremer, bis sie niemand mehr glaubt. «Kanzler Olaf Scholz will abschieben. Beim Flüchtlingsgipfel wird eine härtere Gangart gefordert, mehr Polizeidurchgriff, längere Abschiebehaft, direkte Rückführung.» Es wird gemäß Tageszeitung Die Welt ein großer Streit ums Geld zwischen Ländern und Bund geben, ein unwürdiges Hin und Her, statt das Problem der illegalen Zuwanderung an der Wurzel zu packen und konsequent auszuschaffen. Ganz wichtig, Migrationsprobleme können Sie nur an der eigenen Landesgrenze lösen, nicht in diesem kollektiven Schwurbelverbund namens EU, wo alle für alles verantwortlich sind und niemand für etwas. Migrationsprobleme können sie nur an der Grenze lösen, indem sie konsequent nicht hereinlassen, was nicht hineingehört, oder eben, wenn es dann doch reingekommen ist, dass sie wieder ausschaffen. Ja, das ist eine Industrie, die Schlepperindustrie. Es kommen ja nicht die Ärmsten nach Europa, sondern es kommen die, die findigsten, die frechsten, auch die, die das Geld hatten, um sich eine derartige Schlepperfahrt ähm, äh, leisten äh, zu können. Und wie können sie eine Industrie stoppen? Ja, indem sie die Kunden wegnehmen. Wie nehmen sie den Schleppern die Kunden weg? Ja, indem sie all die, die ins Land kommen, irregulär, nicht legal, keinen ähm, Migrations- bzw. keinen Asylanspruch haben, indem sie die ganz konsequent zurückschaffen. Das wird sich herumsprechen. Da werden die sagen, ja, das lohnt sich ja gar nicht. Das sind falsche äh, Versprechungen dieser Schlepperbanden, äh, die uns da äh, das äh, Blaue vom Himmel herablügen, sagen wir bringen euch nach Deutschland, aber faktisch ist, wir zahlen 10.000 oder 15.000 Franken und werden dann sofort wieder zurückgeschafft. So unterbinden sie eine Industrie. Aber wenn natürlich faktisch jeder bleiben kann, der einfach ins Land kommt und das Wort Asyl ausspricht, dann haben sie fürchterliche Missstände, haben sie ein fürchterliches Chaos im Asylbereich mit allen toxischen Folgewirkungen vor allem auch Fremden hast, weil die Leute machen da nicht mit, wenn die, Rechte, wenn die, 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 die Gesetze dermaßen missbraucht werden und ihre Durchsetzung von den Behörden nicht mehr gewährleistet wird. Das ist ja der Grund. Aber die Behörden kritisieren ja dann die, die Kritik üben an den Behörden. Das sind dann eben die Nazis, das sind äh, die Rechtsextremen, die mag es ja geben. Und die haben dann auch Zulauf, wenn sie durch eine falsche Politik so etwas machen. Aber richtiger wäre es eben, die Sache zu analysieren. Das Wahre ist das Ganze und nicht das Einseitige. Also man kommt immer wieder aufs Gleiche, meine Damen und Herren. Und äh, das ist äh, diese... Ah nein, halt, ich habe hier noch eine interessante Nachricht. Der ukrainische Geheimdienstchef Kirilo Budanov, den der Tagesanzeiger äh, vor ein paar Tagen die Schweizerische Tageszeitung in den höchsten Tönen gelobt hat, dieser Kirillo Budanov wird zitiert mit dem Satz, wir töten Russen überall auf der Welt. Wir töten Russen überall auf der Welt. Dies nach dem Anschlag auf den russischen Schriftsteller ähm, Prilapin, dem äh, nicht der Schriftsteller zum Glück, aber äh, zum Unglück sein Fahrer, übrigens ein Ukrainer, zum Opfer gefallen ist. Diese Aussage des ukrainischen Geheimdienstchefs, wir töten Russen überall auf der überall auf der Welt, ist ein derartiges Skandal. Das müsste einen Aufschrei auslösen. Denn wir finanzieren das. Wir zahlen denen, wir liefern denen Waffen, also wir Schweizer nicht, aber die Deutschen liefern das, wir beteiligen uns an Sanktionen. Ich meine, das ist doch einfach der nackte Wahnsinn hier. Da muss man sich zurückziehen. Stell dir vor, es ist Stellvertreterkrieg, und keiner macht mit. Frieden in Europa. Meine Damen und Herren, ich habe geschlossen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.